0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt Podcast. Mein Name ist Max Ropas und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute hier am Sonntag und wir sprechen wieder über den BVB. Wenn ihr es noch nicht getan habt, hört gerne noch in die Folge vom Donnerstag rein. Da war er auch schon zu Gast. Patrick Berger von Sky, der Transferexperte, der Dortmund Insider, stets vor Ort am Vereinsgelände und am Westfalenstadion. Und heute ist er wieder da um mit uns die Serie vorzuführen, der Transfermarkt Top 10 der besten Transfers seit 2000 und heute sprechen wir über den BVB und ich glaube, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, das dürfte eine der schwersten Auswahl überhaupt sein, äh, wenn man eine Top 10 finden will. Patrick, wie geht's dir und wie schwer hast du dich getan, da wirklich deine Favoriten rauszusuchen?
1: Ja, mir geht's sehr gut, freue mich sehr, dass äh, wir diese Liste durchgehen. finde es übrigens sehr schön als Fußballromantiker, dass du Westfalen-Stadion sagst. Äh, finde ich super. Ähm, ja, wir haben keinen
0: Vertrag mit dem Sponsor.
1: Ja, eben, eben. Ich auch nicht. Deswegen ziehe ich das eigentlich auch immer durch. Äh, gab bisher auch nicht auf dem Deckel, von daher mache ich das weiter. Ähm, ja, also mir, mich hat's, äh, also mir hat es großen Spaß gemacht, sich erstmal mit den unfassbaren Spielern, die beim BVB in den letzten 20, 24 Jahren, wir reden ja, glaube ich, vom Jahrtausend, ne? ähm, ja. Gespielt haben. Ähm, es war knackig und ich glaube, dass es auf jeden Fall Diskussionen geben wird, wer dann vielleicht fehlt, wer nicht drin ist, wer unbedingt rein muss. Aber dafür ist das Format ja...
0: Genau, ganz kurz zu dem Format. Also wir draften die Top Ten, machen das abwechselnd im Snake-Draft. Patrick als Gast fängt an mit der Eins, da bin ich dran mit Zwei und Drei, Vier und Fünf wieder bei Patrick und am Ende habe ich dann noch den letzten zehnten Pick und dann am Ende entsteht eine Top ten wer darin fehlt, wer darin hätte höher oder tiefer gerankt werden sollen, das schreibt ihr bitte in die Kommentare und äh, vielen Dank auch schon für die Vorschläge, für die anderen Clubs, die lesen wir uns alle durch, da haben wir noch sehr viel Zeit in den nächsten Wochen und Monaten, die alle durchzugehen. Heute sprechen wir über den BVB und ja, ab 2000 und äh, da gibt es wirklich die vielfältigsten Transferstrategien ja auch, also bei Dortmund kann man ja auch in so viele Richtungen argumentieren und deswegen ist es so spannend und ähm, deswegen gleich die Frage an dich, Patrick, wer ist dein Platz 1?
1: Tatsächlich ist meine, oder mein Platz 1, ähm, habe viel überlegt, aber kam dann doch recht schnell zum Entschluss. Bei mir ist es Robert Lewandowski, die äh, Nummer 1 ganz oben. Ich äh, glaube, das war ja bei euch auch sogar bei den Bayern so, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, für 4,75 Millionen Euro von Lech Posen als unbekannter Spieler tatsächlich in die Bundesliga gewechselt. musste ich dann noch äh, hinter Lukas Barrios zunächst äh, hinten anstellen. Und dann ist sein Stern in Dortmund in der Bundesliga aufgegangen. Einer der komplettesten Spieler in meinen Augen, die der BVB je hatte. Er konnte Elfmeter, er konnte Kopfbälle, er konnte Freistöße, er konnte Standards, er konnte äh, mit links, mit rechts. Also unfassbar. Ich ähm, glaube, über Lewandowski muss man gar nicht viel mehr sagen. Sein höchster Marktwert beim BVB lag bei 50 Millionen Euro und zwischen 2010 und 2014 beim BVB gespielt. Ich habe eben nochmal geguckt. 187 Spiele, 103 Tore, 42 Assists und... Und deshalb ist er bei mir auch ganz oben dabei, denn er ist jemand, der Titel geholt hat, sowohl in der Double Saison, einer der Helden und äh, zweimal Meister geworden, im Champions-League-Finale in Wembley gestanden und deshalb für mich der Nummer-Eins-Transfer beim BVB. Es gibt nur ein Manko, was so ein bisschen mich vielleicht überlegt hat, ist er dann deshalb wirklich die Eins? Er ist ablösefrei gegangen, das ist natürlich ein großer Managerfehler vom BVB gewesen, dass man das nicht geschafft hat, den zu Geld zu machen, aber wenn man mal darauf guckt, 4,75 Millionen Euro, so viele Tore geholt und dann umsonst gegangen ist es zumindest zu verkraften. Aber, deswegen ja, aber das Nummer eins.
0: war damals ja auch ganz äh, konkret die aktive Entscheidung, denn eigentlich war man ja darauf vorbereitet, ihn 2013 schon gehen zu lassen. Dann zieht Götze die Ausstiegsklausel und dann sagst du, nee, beide gehen jetzt hier nicht zu Bayern. Und ähm, dann hat er ja noch für ein ähm, bisschen mehr Geld dann noch ein Jahr dort gespielt, hat mit ihnen wieder das vierte Finale in der Champions League erreicht, ähm, Finale im Pokal, ist Torschützenkönig genau in dem Jahr geworden. Also es war dann schon so eine ja, Business Decision, die Nachfolge damit immobilisiert, dann nicht mehr so funktioniert, bis man dann Obama Young dann wirklich nochmal neu als Stürmer sich zusammengeführt hat. Ja, sehr geil. Es war nicht mein Platz 1, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, denn mein Platz 1, der hat auch Meisterschaften gewonnen. Der hat auch äh, diese Mannschaft mitgeprägt. Und das ist Mats Hummels. Mats Hummels ist für mich einfach nochmal... Ähm, wichtiger für den BVB gewesen. Denn ich finde, was man bei Dortmund beachten muss, ist, dass er eben, das ist, und ich habe jetzt hier nochmal die Zahlen auch nebenbei aufgemacht, also er kam dann ja 2009 endgültig äh, für 4,2 Millionen Euro Ablöse zu Dortmund, war vorher schon geliehen. Aber ich finde, Mats Hummels ist der Kern, warum Dortmund so funktioniert hat. Denn Dortmund war nicht nur Offensive, Dortmund war auch Defensive. Dortmund hat ein neues Pressing gespielt. Das hat ganz neue Anforderungen gehabt, ähm, auch für die Verteidiger in der letzten Linie. Dazu natürlich seine Pässe, mit denen er dann lange Bälle, ähm, ja, die, es waren die besten langen Bälle damals in der Bundesliga. so Und die waren so traumhaft, die waren so schön, es war so elegant. Und Mats Hummels war dann eben noch mal länger beim BVB als Lewandowski, hat die dann auch nochmal Geld eingebracht, hat auch nochmal ja, unter Tuchel nochmal eine richtig starke Saison gespielt, so die letzte Saison dann, ähm, bevor er dann zu Bayern gegangen ist und ich finde Mats Hummels, wenn man mal alles in einem äh, zusammenrechnet, dürfte das in dieser Zeit der beste Innenverteidiger der Welt gewesen sein. Sergio Ramos hat auch noch seine Argumente, aber ansonsten, Mats Hummels, damals als Dortmunder Weltmeister geworden, damals als Dortmunder, ja, ein Leader gewesen, sich zu einem richtig geworden und wenn es 2014 schon die Torlinientechnik in der, im DFB-Pokal gegeben hätte, wäre auch noch Siegtorschütze ähm, gewesen gegen die Bayern unter Guardiola. Und ich finde, Mats Hummels ist da dann nochmal ähm, der Bessere, war dann insgesamt siebeneinhalb Jahre beim äh, beim BVB, ist dann ja sogar wieder zurückgekommen. Aber das habe ich jetzt erstmal rausgerechnet. Und dann halt für 35 Millionen Euro zu den Bayern. Ähm, ja, und für mich ist es einfach nochmal eine Spur über dem, was Lewandowski bei allen Verdiensten geleistet hat.
1: Du uh, Gehe ich, äh, also geh ich mit, ist bei mir auf jeden Fall in der Top 10, äh, allerdings nicht so weit oben dabei wie bei dir, weil es eben dieses kleine Manko gibt, äh, was auch viele Fans eben nicht, nicht mögen, dass er mal bei den Bayern gespielt hat, aber äh, kann man auf jeden Fall darüber streiten, was der fußballerische Wert äh, von Mats Hummels angeht, müssen wir nicht drum herum reden, ist einer der größten BVB-Spieler, die es je gab, ist auch in jedem Ranking ganz, ganz oben dabei. Ob das Rankings oder Spiele auf internationaler Bühne sind. 75 hat er schon für den BVB gemacht, damit jetzt Stefan Reuter abgelöst. Also ist auf jeden Fall eine Ikone beim BVB. Und erinnere mich gerne an den Kinderriegel mit neben Sobotic zurück in der Tum Genau. Ja.
0: Also das war ja schon, das war ja schon so der Ursprung damals ähm, unter Jürgen Klopp, seine erste Saison, wo dann noch äh, Spieler wie Mosey Dunn und äh, Nelson Valdez mit dabei waren. Also, und da hat Dortmund ja schon bewiesen, das ist eine neue Art zu verteidigen. Und das war einfach. Ohne Mats Hummels nicht möglich. Auf Platz 3 bei mir, einer, der auch noch im Verein ist, der nicht so viele Titel gewonnen hat, aber der einfach eine Vereinslegende ist, Marco Reus. Marco Reus, für 17 Millionen Euro 2012 vom Borussia Mönchengladbach gekommen, ist ja auch ein Dortmunder gewesen in der Jugend, damals für zu klein und zu schmächtig ähm, befunden worden und ist dann überall nach Gladbach und dort dann in der Bundesliga durchgebrochen, aber dann 2012 zu Dortmund gegangen. Und ich finde, die erste Saison, wo noch Götze, Lewandowski und Reus zusammengespielt haben, das war in der Champions League eine Erscheinung. Also das eine Spiel bei Ajax Amsterdam, aber auch die Spiele gegen Real Madrid, gegen Malaga, das war unfassbar. Oder auch Man City. Äh, bei Man City haben sie gespielt und waren so unfassbar gut. Und Marco Reus, wenn nicht so viele Verletzungen gewesen wären, glaube ich, dann steht eine Meisterschaft mindestens dabei, dann reden wir ganz anders über ihn, weil er auch bei der Nationalmannschaft noch mitgespielt hat, auch wenn wir das jetzt ein bisschen rausrechnen. Aber Marco Reus mit all seinen Zahlen, die er aufgelegt hat, ähm, gehen wir nochmal ganz kurz durch. Also 415 Spiele, 167 Tore, 124 Assists, immerhin zweimal den DFB-Pokal gewonnen, im Champions-League-Finale gestanden und ähm, ja Marktwert 50 Millionen Euro hat er beim BVB erreicht. Das ist auch... Ja, eine der, er war über Jahre der beste Spieler. Wenn's, wenn er nicht dabei war, dann lief es nicht. Wenn er nicht gut drauf war, dann lief es nicht. Aber er war halt meistens gut drauf. Und ich finde, er, ihm wird oft Unrecht getan, gerade auch in dieser Leader-Debatte. Das ist vielleicht einfach nicht seine Rolle gewesen. Aber er ist halt trotzdem, deswegen darf er trotzdem vereinstreu sein. Er hat viele Angebote ausgeschlagen, Real Madrid, Bayern München. Er ist immer noch da. Und er zeigt selbst in diesem Alter jetzt noch ordentliche, sehr ordentliche Leistungen.
1: Ganz ehrlich, ist bei mir auch ganz, ganz weit oben dabei, deshalb gehe ich da auch komplett mit, ist der äh, bekannteste und populärste Spieler beim BVB mit Mats Hummels, sehe ich auch immer, wenn ich beim BVB auswärts irgendwo oder auch im Ausland, ob es in England in der Champions League ist oder auch in den USA, selbst da kennt man Marco Reus, ähm, ist für mich, was die Verletzung angesprochen, wenn er die nicht gehabt hätte, äh, sicherlich einer der größten Spieler, die äh, je das deutsche Trikot getragen hätten, der hätte eine Weltkarriere vor sich gehabt, äh, wenn er diese Geschichten nicht gehabt hätte, Deswegen tragisch, aber dafür so viele Dosenöffner, so viele 1 zu 0, so viele Treffer. Das, ist eine oh, Legende das sind so im eine Verein. Wichtigen
0: Dinge. Gelassen. Genau, die
1: wichtigen, die wichtigen 1 zu 0s. Und äh, bei diesen ganzen Assists und Toren ist ja teilweise auch nicht der vorletzte Pass da äh, auch nochmal entscheidend zum beiträgt mit eingerechnet. Also äh, Hockey-Assist. Ja, genau, Hockey-Assist. Eine absolute Ikone äh, beim BVB und äh, deshalb auch bei mir ganz oben dabei. Ja,
0: bitte einfach, dass letztes Jahr, aber auch 2019, aber nicht die Meisterschaft gefolgt ist, weil da wäre es wirklich möglich. Wer ist bei dir auf Platz 4?
1: Bei mir auf Platz 4 ist äh, einer, der, den vielleicht nicht jeder so weit oben rankt, aber dadurch, dass er als absolutes Schnäppchen äh, damals entdeckt wurde von den Scouts, damals auch von Sven hat, äh, ist es bei mir Shinji Kagawa, damals äh, aus der zweiten Liga ablösefrei von Osaka äh, gekommen und äh, war einfach jemand, der den BVB enorm geprägt hat, auch in der Meistersaison. Genialer Spieler, Regisseur im Mittelfeld, äh, einer, der eine unfassbare Übersicht hat, der torgefährlich ist, der richtig Spaß gemacht hat. Sein höchster Marktwert lag bei 22 Millionen Euro beim BVB, hat ja nur zwischen 2010 und 2012 da gespielt und in 71 Spielen 26 Tore und 16 Assists äh, geholt. Zweimal Meister geworden, einmal DFB-Pokalsieger und deshalb bei mir ganz oben im Ranking dabei, weil es einfach auch eine starke Leistung vom BVB ist, den Mut zu haben, äh, jemanden aus der zweiten Liga äh, in Japan zu holen. Ähm, dann geht der Stern auf einmal so sehr auf. gab eine Rückholaktion, der ist für mich zu, für zu wenig Geld damals, ich glaube 16 Millionen war es zu United gewechselt, kam dann nochmal zurück, da wissen wir alle, hat es nicht funktioniert, aber trotzdem in den zwei Jahren von 10 bis 12 äh, in dem Verein so sehr den Stempel aufzudrücken, ähm, Hut ab, Chapeau und deshalb ganz oben dabei bei mir in den größten Transfers des Jahrtausends. Ja, dann auch einfach eine
0: ein Projekt eigentlicher gewesen, und er hat aber sofort funktioniert. Also der hat einfach sofort die Tore gemacht, sofort vorgelegt, er hat sofort perfekt auf diese Zehn ja damals gepasst. Götze war ähm, auf rechts, glaube ich, ähm, oder auf links, und dann äh, Großkreuz Kuba Batschikowski. Also er war der Zehner und er hat einfach ähm, sofort da perfekt reingepasst. Das war echt ein Match Made in Heaven. Wer ist auf deinem Platz 5?
1: Ähm, bei mir auf Platz 5 ist einer, der auch nicht so wahnsinnig äh, lange dabei war, aber den ich ganz, ganz eng begleitet habe und der einfach ein absolutes Phänomen ist. Äh, für mich mit einer der größten Stürmer, die je in der Bundesliga gespielt haben. Erling Haaland, ähm, für 20 Millionen Euro damals aus äh, Salzburg geholt worden, ähm, hat 86 Tore in 89 Spielen, also fast einen Schnitt von jedes Spiel ein Tor, also unfassbar. Ähm, hat es einfach in ganz kurzer Zeit geschafft, zum Mega-Publikumsliebling zu werden. Ich erinnere mich immer noch an die äh, alleinigen Runden, die er nach Spielen noch im Stadion gedreht hat und mit den Fans äh, abgeklatscht hat. Sein Trikot wurde, außer das von Reus jetzt mal so sehr verkauft wie kein anderes in der Zeit. Also unglaublich, ähm, 23 Assists noch dazu beigetragen, äh, Marktwert von 150 Millionen Euro gehabt. Das einzige Manko liegt aber an äh, einem alten Bekannten, den ich vor seinem Tod tatsächlich auch noch mal treffen durfte, Mino Raiola, ganz gewiefter Verhandlungspartner, der <lacht> damals äh, mit rein verhandelt hat, dass er für eigentlich viel zu wenig Geld den BVB verlassen hat. Am Ende ist, ich, sind den BVB, glaube ich, 60, 65 Millionen Euro geblieben, samt der ganzen Abzüge. Ist natürlich dann unterm Strich zu wenig. Ähm, aber, aber du trotzdem, hättest
0: ihn ja gar nicht bekommen, wenn du das nicht eingegangen wärst. Genau.
1: du hättest ihn nicht bekommen, wenn du das nicht, nicht eingegangen wärst. Deshalb für mich unfassbarer Spieler, ähm, einfach nur Naturgewaltenphänomen und deshalb bei mir ganz oben dabei. Sehr, sehr
0: stark, weil einfach auch ähm, Haaland ja auch wieder so eine Sofortverstärkung war. Und ich glaube auch, man würde noch mal anders über ihn in Dortmund sprechen, wenn nicht der Großteil seiner Zeit äh, mit Geisterspielen halt stattgefunden hätte. Weil er Richtig, war ja, ja. also es kam, er kam dahin, dann war das erste Achtelfinale gegen PSG, wo er so ein Traumtor schießt. Und das das letzte Spiel Stadion. noch,
1: vor voller Kulisse.
0: Ja, mhm. und da, da ist das ganze Stadion ausgerastet. Ja. Und dann kam Corona, dann hat er natürlich seine Tore gemacht, hatte auch ein paar Verletzungen. Und dann erst zum Schluss, ähm, wo es dann auch schon feststand, dass er gehen wird, ähm, wo Dortmund ja aber auch jetzt nicht irgendwie um Titel mitgespielt hat, 2022. Ähm, da kamen dann erst die Fans wieder. Also sie haben wahrscheinlich sehr viel von ihm verpasst, aber ähm, von den sportlichen Leistungen tut das natürlich keinen Abbruch.
1: Ja, interessant. Ähm, cool. mache ich einen Haken dran und du und du machst weiter, ne?
0: Jude Bellingham. Jude Bellingham eigentlich die gleichen Argumente wie bei Haaland. Ähm, ich finde ihn eigentlich im Vergleich sogar noch ein bisschen beeindruckender, weil er so gar nicht ähm, in Profi, also in dem Bereich Profi gespielt hat. der zweite Liga in England gespielt. Das war ja schon stark damals mit 16 für Birmingham, Birmingham kam für 22 Millionen Euro ähm, ursprüng, ursprüngliche Ablöse. Ähm, Damals 2020 zu Dortmund und alle haben schon sich schon echt gewundert, boah, so viel Geld für einen 16-Jährigen, jetzt dann gerade 17-Jährigen, okay, der hat das schon gespielt, zweite Liga, es hat super gepasst und er hat ein bisschen Eingewöhnung gebraucht, aber in den dann insgesamt drei Jahren, die er bei Dortmund war, habe ich was in der Form noch nicht gesehen, also Ah, das Sportliche, das ist unbestritten, dass er einfach auch alles kann auf dem Platz. Er ist eine Allzweckwaffe, er kann Tore machen, er kann in die Box reingehen, er kann aber auch die Pässe spielen, er kann ins Dribbling gehen, bisschen unorthodox, aber es klappt. Er kann aber auch verteidigen, er will verteidigen. Aber menschlich, in dem Alter schon so weit zu sein, so viel einzufordern von seinen Mitspielern. Äh, Kapitän war er zwischenzeitlich in der letzten Saison äh, im Mannschaftsrat. Und er hätte eigentlich fast diesen Verein dann wirklich zu der Meisterschaft geführt, das hätte so sein sollen, also ich sage es immer wieder, diese Meisterschaft hat eigentlich Dortmund mehr gehört als den Bayern und man kann ihm nichts übernehmen, er war immer ehrlich, war immer aufrichtig, du hast von ihm erzählt, äh, auch letztes Jahr in der Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, ein cleverer Junge, ein gut erzogener Junge, der klar seinen Weg gegangen ist, der auch früh eben diesen Weg nach Deutschland gegangen ist und ohne ihn wäre Dortmund letztes Jahr, weiß Gott, nicht in diesen äh, Sphären unterwegs gewesen. Das Geld, was er eingebracht hat, hat, äh, eingebracht hat: 103 Millionen Euro Sockelablöse, bis zu 30 Millionen Euro noch Boni dazu. Und wenn man jetzt sieht, was er bei Real Madrid macht, dann
1: Wahnsinn, kann man einfach man. nur
0: sagen: ja. Haaland auch, aber da hat ein zukünftiger Ballon d'Or Gewinner bei Borussia Dortmund gespielt. Und das schon in so jungen Jahren. Und ich kann da einfach nur meinen Hut vorziehen.
1: Ja, der wird dem, das habe ich auch mehrfach gesagt in den letzten Jahren. Der wird den zu 100 Prozent gewinnen in den nächsten zehn Jahren. Da bin ich komplett davon überzeugt. So ein reifer Spieler, so ein abgezockter Spieler. Ich habe so viele Interviews mit ihm geführt und immer wieder gedacht, Alter, ich bin 30, der ist 17. Was, was geht hier ab? So, ne? das, das ist verrückt. Und ähm, du hast angesprochen, bei Birmingham nur zweite Liga gespielt, aber damals, glaube ich, 42... Äh, Championship-Spiele gemacht und dann haben die ja, auch einmal sein, sein Trikot retired und unter die Decke ja. gehängt und gesagt, der, der kriegt keiner mehr eine andere Nummer und da habe ich, ich schon gedacht, was? der hat ein Jahr bei euch Profi gespielt, was kann er denn in der kurzen Zeit gemacht haben? Und dann kommt er nach Dortmund und man sieht einfach, was der in der kurzen Zeit für einen Impact auf den ganzen Verein hat. Unfassbar und bei mir auch auf jeden Fall in der Top 10 drin.
0: Bei mir auf Platz 7 und ähm, das war wirklich eine harte Wahl, ähm, weil man jetzt ein bisschen weiter zurückgeht und ich glaube, da wird auch vielleicht der ein oder andere mit dem Kopf schütteln oder erstmal staunen. Jetzt
1: bin ich gespannt, wen du hast, wen hast du? Aber es ist
0: <lacht> Thomas Rositzki. Thomas Rositzki Schnitzel 2001 zu Borussia Dortmund gekommen. Das war noch eine wilde Zeit, wo man äh, Geld ausgegeben hatte, was man also Geld ausgegeben hat, was man eh nicht nicht hatte, aber Thomas Rositzki sportlich hat wahrscheinlich fast alle Erwartungen erfüllt. Er war direkt der Zehner, eine alte, ursprüngliche Zehn, wie sie wie sie sich gehört. Er kam damals ähm, 2001 im Winter von Sparta Prag für 14,5 Millionen Euro. Und er hat einfach damals schon äh, Dortmund den Bayern vorgezogen. Also es war ein Hickhack im Winter. Ähm, das war damals schon ein Rekordtransfer, hat, ne? Das war ein Rekordtransfer, Uli Hoeneß ja. hat gepoltert und... Ähm, er kam direkt da und war der Chef und Dortmund hatte sogar im ersten Jahr schon die Chancen auf die Meisterschaft. Ähm, das war eine relativ knappe Saison mit Schalke damals in dem Drama, äh, das Vier-Minuten-Drama. Und dann im nächsten Jahr war er einfach der Mann, der diese Meistermannschaft unter Matthias ja gelenkt hat. Er hat Amoroso in Szene gesetzt, er hat Jan Köller in Szene gesetzt, er hat Everton in Szene gesetzt und er hat einfach die Meisterschaft gewonnen. Sie waren auch noch im UEFA-Cup-Finale und ja, er hatte äh, auch einige Verletzungen zu kämpfen, ist dann ablösefrei 2006 zu Arsene gewechselt, aber Dortmund ist damals Meister geworden und ähm, ich habe mal jetzt, äh, also ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber der Abstand zwischen der Meisterschaft 2002 und der Meisterschaft 2011 ist ja äh, kürzer, als das war, wie lange sie jetzt seit 2012 schon warten und ich glaube, man vergisst manchmal so ein bisschen diese Zeit oder man verklärt sie negativ, diese Zeit, weil dann eben die Pleite kam oder die Fastpleite. Aber Rosicki sportlich, da kann man nichts gegen sagen. Und er war einer der wenigen richtigen Stars damals in der Bundesliga. Und er war noch sehr jung. Er kam damals mit 20 Jahren äh, zu Dortmund und er hat einfach sofort die Bundesliga geprägt.
1: Voll. Damals äh, damals war noch äh, nach Arsenal gegangen, da sogar ein, ein Weltstar geworden, ähm Tatsächlich, wir sind, wir sind ja beide äh, ungefähr gleich alt, Robi. Äh, das war das war für mich so die Zeit, wo ich den BVB so richtig wahrgenommen habe als als äh, junger Kerl, ne? Mit, mit, was du angesprochen hast, Amoroso, Everton, Koller, Rositzky. Also das war die Mannschaft, die, die richtig Spaß gemacht hat. Bin ehrlich, ich habe so drei, vier Namen auf dem Zettel, die es bei mir, die in der engeren Auswahl standen, aber es so gerade so nicht reingeschafft haben. Bei mir hat er tatsächlich nicht äh, reingefunden. Ähm, aus, aus einigen Faktoren, weil damals halt schon ein Rekordtransfer, also war jetzt nicht irgendwie ein kreatives Schnäppchen oder so, aber trotzdem am Ende natürlich eine Managerleistung, dass dass der am Ende auch den Bayern oder also dass er zu Dortmund kam statt zu den Bayern, kann man auf jeden Fall eine Top 10 reinnehmen. Wie gesagt, bei mir war er im erweiterten Kreis und hat es gerade so nicht reingeschafft, aber wir haben darüber gesprochen, wie wahnsinnig schwer das ist, da eine Top 10 auszuwählen, ähm, Rosicki auf jeden Fall ein richtig geiler Spieler. Weißt du, warum der Schnitzel hieß? Ja,
0: weil ein, natürlich, weil irgendein Atze, äh, ein alt, eingesessener Trainingskibitz, ähm, ist doch mal ein Schnitzel, <lacht> du bist so dünn, ja, so ist äh, gesagt ja, genau. hat. Ja, klar. Ja, genau. Und ähm, ja. das war ja sofort, das war ja sofort... Äh, sein Spitzname. Ja. Ich hatte sogar ein Trikot von ihm und das als HSV-Fan, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, den fand ich so stark ja, und es ist einfach auch ein bisschen Nostalgie dabei, bestimmt, es gibt rentablere Transfers, aber Rosicki, ohne Rositzky wäre Dortmund in dieser Zeit nicht Meister geworden und dann wäre diese Arie an Ausgaben ja noch schlechter ge ja. gealtert, als wenn man sagt, ja okay, wir sind immerhin einmal Meister geworden und haben fast den Verein dafür in den Sand gesetzt.
1: Naja ja, voll voll. Wer ist auf deinem right, Platz 8? Genau, Platz 8 haben wir jetzt. ne? Puh, dann, äh, genau, ich darf ja jetzt nicht auswählen frei, sondern ich muss theoretisch meinen, ja, ich weiß, wen ich nehme. Und zwar äh, ist es bei mir tatsächlich der Mann, der total schrill und bunt war, der in goldenen Lamborghinis auf den äh, Trainingsplatz nach Brakel gefahren ist: Pierre Emilio. Oliver Kirch. Oliver Kirch. Du hast übrigens. Äh, nein, äh, Pierre-Emerick Aubameyang, äh, für 13 Millionen damals äh, von äh, Saint-Étienne nach Dortmund gewechselt, höchster Marktwert 65 Millionen Euro und ich muss immer wieder äh, verdutzt hingucken auf irgendwelche Torjägerlisten, ähm, in der ewigen Liste ist er glaube ich auf Platz 6 oder 7, wenn mich nicht alles täuscht, also unfassbar, was der innerhalb von äh, 5 Jahren, 2013 bis 2018, geschafft hat beim BVB, 213 Spiele, 141 Tore und 36 Assists, einer, der richtig Spaß gemacht hat, ähm, der dann für 64 Millionen Euro gewechselt ist. Also auch äh, richtig zu Geld gemacht für die Verhältnisse damals. Ähm, für mich ein unfassbarer Spieler, gute Laune-Typ. Einer, der auch äh, für uns Journalisten immer cool war, weil er für witzige Geschichten äh, gesorgt hat. Spiderman jubel damals, äh, nee, Batman-Jubel damals mit Marco Reus. Klar, ähm, also natürlich. einfach einer der eigentlich nicht ins Ruhrgebiet passt von seiner Art und Weise, weil er ein schriller Vogel ist, aber den die Leute trotzdem geliebt haben. so ne. Die Gegensätze können ja kaum größer sein, Ruhrgebiet, arme Gegend. Und dann kommt da so einer in so einem brolligen, goldenen Lambo. Aber die Leute fanden das geil und haben gesagt, wenn es sich einer verdient hat, dann der, dann der Ober. Ähm, also deshalb hat er es bei mir tatsächlich in die Top 10 geschafft.
0: Wäre auch mein nächster Pick gewesen, weil einfach, äh, na, wie sagt man das? Aubameyang ist einfach Torschützenkönig geworden mit über 30 Toren, also der musste sich gegen Lewandowski durchsetzen in und er ist der Letzte, der sich gegen Lewandowski da durchgesetzt hat, also wenn es um die Torjägerkanone ging und ich finde, es ist noch so ein bisschen schade für ihn, dass man nicht direkt erkannt hat, dass er ein Mittelstürmer ist, weil dann hätte man sich das ganze ähm, Immobile-Drama und Immobile ist, ist auch ein super Stürmer natürlich gewesen, aber hat einfach in Dortmund nicht hingepasst, hat sich da nicht wohlgefühlt und hätte man direkt erkannt, ah, Aubameyang, den stellen wir einfach ins Zentrum, das ist ja gar kein Flügelstürmer, Konterstürmer. Dann wäre auch das eine Jahr unter Klopp, wo man dann zwischenzeitlich äh, zwischenzeitlichen Abstiegsgefahr war, vielleicht anders geendet und dann würde man vielleicht ganz anders darüber sprechen. Er war einfach ein richtig geiler Stürmer, der arschnell war, er war der fifa cheatcode schlechthin, ähm, ja, aber also ich erinnere mich noch mal, dass ich mal beim ASV war und er hat vier Tore geschossen. Äh, also das ist unglaublich, wie wie also, wie geschmeidig er war, er war schnell, er war aber auch durchsetzungsstark, das darf man nicht vergessen. Und er hat ja auch dann bei Arsenal noch die Torschützenkanone gewonnen. Also, das war einfach ein Top-Stürmer. Er hat sich dann so ein bisschen weggestreikt, das hat so ein bisschen ein, ein zwei ja. ähm, Plätze gekostet bei mir. Aber ja. Ober, oh, oh, das hat einfach nur Spaß gemacht.
1: Der hat, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, da hat der BVB gegen Hertha gespielt und er stand nicht im Kader. Und äh, ist einfach währenddessen parallel in der Soccerhalle mit seinen Jungs gewesen.
0: Er <lacht> also, mal in seinem, in seinem Gefieder kam er auch mal auf die Tribüne. Das auch war auch mal, sehr geil. Stimmt, kam
1: ja. auch mal. Ja, auf jeden Fall ein, ein schrillernder Vogel, der in fünf Jahren trotzdem so viele Geschichten geliefert hat und in der Bundesliga einfach den Stempel aufgerückt hat. Sehr geil. So, und jetzt kommt Platz 9 richtig?
0: Dein Platz 9
1: Mein Platz 9 Ey, Ich habe noch zwei Spieler, die bei mir recht weit unten sind, die es eigentlich, hoffe ich, dass du einen von denen hast, die eigentlich noch reinfinden müssten, ähm aber weiter vorne als die beiden ist bei mir Jaden Sancho, weil äh, Jaden Sancho für 7,8 äh, Millionen damals, 8,4 sogar, um ganz genau zu sein, von Manchester City nach Dortmund gewechselt ist, ein äh, Marktwert sich von 130 Millionen Euro irgendwann erarbeitet hat zwischen seit 2017 2021, für mich einer der prägendsten Spieler beim BVB und auch in der gesamten Bundesliga, ähm, hat den DFB-Pokal geholt gegen Leipzig. Ähm, dank ihm und dank Erling Haaland hat der BVB das geschafft, weil er einfach in bestechender Form war. Damals übrigens auch rausgekitzelt worden, diese Form nochmal nach einer schwierigen Phase von Edin Tersic, der aktuell äh, ja, das zu Recht auch in der Kritik steht. Ähm, aber die haben sich gut verstanden. 142 oder 143 Spiele, 50 Tore, 66 Assists, äh, einfach eine Bank und für mich ein Spieler, dem ich so unfassbar gerne zugesehen habe. Ich habe damals den Wechsel sehr eng begleitet zu Manchester United für 75, äh 85 Millionen Euro. Ähm, hat mir damals echt leid getan, dass der die Bundesliga verlässt. Umso glücklicher war ich als neutraler Beobachter, dass der wieder zurück ist, auch wenn er aktuell noch nicht so richtig funktioniert, wie sich es alle vorgestellt haben. Aber wir reden ja von der ersten Phase und die war für wenig Geld geholt, für viel Geld verkauft. Klar, am Ende musste auch ein bisschen was wieder zurückgegeben werden an den BVB von der Ablöse. Deshalb ähm, haben wir ja in der Vorbesprechung schon gesagt, Max, ne, dass der ungefähr dann 20 Millionen Euro den BVB gekostet hat. Aber genau. am Ende einfach ein Riesending, ein Riesenspieler, ein guter Typ und äh, deshalb bei mir in den Top 10 auf jeden Fall dabei.
0: Ja, auf jeden Fall äh, massiv seine so zwei Saisons da, 18, 19, 19, 20, wo er ja sofort der beste, Sch fast der beste Spieler der Liga war. Also auf seiner Position auf jeden Fall Gamechanger, genau. Dortmund hätte 2019 Meister werden müssen. Die Saison wird manchmal so ein bisschen vergessen. Da haben sie es so ein bisschen selber hergeschenkt durch Unentschieden gegen Hoffenheim und Nürnberg und Düsseldorf, glaube ich. Und ja. ähm, da war er der beste Mann zusammen mit Marco Reus und Paco Alcassa im Sturm. Also das ja. ist schon eine ne krasse... Äh, eine krasse Leistung gewesen, die er jetzt, äh, die er da geleistet hat und das wird dann jetzt vielleicht so ein bisschen vergessen, weil es dann eben bei Man United so schlecht gelaufen ist. ja, ähm, ja den hätte ich zum Beispiel nicht in den Top Ten gehabt, weil ich dann okay. doch mehr die ja. Spieler wertschätze, also, es ist, ist ganz knapp, ne, also hat Sundsson, ja. das kann man auf jeden Fall nehmen, ähm,
1: dann das hoffe ich, dass du jetzt die beiden hast, wenn du ein bisschen mehr auf Nostalgie auch achtest, die ich auch drin habe.
0: Es ist Platz 10 und es ist vielleicht, ich glaube nicht, dass du ihn dabei hast, aber ich sage es einfach, Ilkay Gündogan. Okay. Ilkay Gündogan. Ja,
1: habe ich tatsächlich nicht dabei.
0: Ja, kam ja. 2011, also nach der ersten Meistersaison zu Borussia Dortmund, damals von Nürnberg für 5,5 Millionen Euro. War insgesamt fünf Jahre im Verein. Aber ich finde, was Ilkay Gündogan geschafft hat, ist in den ersten Jahren, er war dann ja auch eine Zeit lang sehr schwer verletzt durch den Rücken, was glaube ich. Ähm, Ilka Gündogan hat Nuri Shahin ersetzt. Und Nuri Shahin ist 2011 zu Real Madrid gewechselt. Und man dachte, oh Gott, ja, das war jetzt ein toller Run, aber Schein, das war ja der Lenker und Denker dieser Mannschaft. Und das hat so fu gut funktioniert. Und Gündogan, ja, der hat Talent, aber der wird das nicht schaffen. Und er hat erst auch auf der Bank gesessen, eine halbe Serie ungefähr unter Klopp. Was ja unter Klopp nichts Ungewöhnliches ist, dass man erstmal reinfinden muss in sein System. Aber dann in der Rückrunde 2012, die, glaube ich, heute noch die beste Rückrunde oder die beste Halbserie ist, die eine Mannschaft hier gespielt hat. Ich glaube, sie haben nur ein Spiel unentschieden gespielt. Am Ende 81 Punkte. Das war damals Rekord. Ilkay Gündogan hat reingefunden, hat sich akklimatisiert und da war da sofort super wichtige Tore gemacht. Und dann im zweiten Jahr, ähm, dann er auch das Champions-League-Finale mit erreicht. Da war er dann absolut der Chef, hat im Finale das Tor gemacht gegen die Bayern und war einfach einer der wirklich sich sofort reingefunden hat und wenn man jetzt sieht, wie er bei Man City die letzten sechs, sieben Jahre gespielt hat, dann muss man auch da wieder sagen, das war ein Weltklasse-Fußballer. Der war dann lange verletzt und hat dann im letzten Jahr, wo er dann wieder fit war, mit Tuchel dann auch eine Saison gespielt, wo sie überragend in der Bundesliga waren, 78 Punkte geholt haben, hätten eigentlich auch Meisterschaft verdient gehabt, Pokalfinale erreicht und dann in der Europa League damals super gespielt und dann halt, tragisch in Liverpool ausgeschieden und auch diese Saison wird manchmal so ein bisschen vergessen in Dortmund und da war Ilkay Gündogan der Lenker dieser Mannschaft, er hat das Spiel aufgebaut, er hat einen neuen BVB geprägt, äh, der, der mehr Ballbesitzfußball ähm, ausgestrahlt hat, weniger dieses äh, ultimative Heavy-Metal-Fußball, was Klopp dann gespielt hat und für mich ist Ilkay Gündogan underrated, ist dann ja für 27 Millionen zu Man City gegangen, 157 Spiele Tore Assists, nicht so viel, 15 Tore, 20 Assists, aber Meister, DFB-Pokal und Champions-League-Finale, da kann man eigentlich nicht genug den Hut vorziehen. Aber es wäre natürlich auch andere dabei gewesen. Wen hättest du denn noch dabei gehabt?
1: Ja, tatsächlich habe ich, hab ich einen Mann, ich weiß gar nicht, ob den, ob den jeder reinnimmt, aber weil es einfach A, ein unfassbar geiler Typ ist, weil er äh, ablösefrei kam damals von Hertha, weil man nicht so richtig wusste, was macht man mit dem? Ist das ein Stürmer, mhm. ist das ein Flügelspieler? Lukas Pischek. Äh, für mich einer der zwischenzeitlich sogar besten Außenverteidiger der Welt und das äh, nicht mal mit dem größten Talent, aber mit einer unfassbaren Arbeitermentalität, die einfach richtig geil zum BVB gepasst hat, ähm, hat äh, von 2010 bis 2021 da gespielt, ist als Legende gegangen vor drei Jahren, ähm, 382 Spiele, 19 Tore, 64 ja. Assists, ne? zweimal Meister, Pokalsieger, Champions League Finale gestanden, den hätte ich tatsächlich reingenommen, weil es auch, wie gesagt, ein ablösefreier Transfer am Ende war ähm, und, und weil man aus dem das absolute Maximum rausgeholt hat und weil er einfach ein guter Typ ist. Deswegen hätte das bei mir ganz, ganz knapp in die Top 10 geschafft. Aber bei den guten Spielern, Gündogan war bei mir in der erweiterten Auswahl, äh, Rosinski, den du genannt hast auch. Also ich glaube, dass man mit der Top 10 ganz gut leben kann, die wir hier drin haben.
0: Du hättest auch noch über Sven Bender sprechen können, der sogar noch für relativ viel Geld zu Leverkusen dann gewechselt ist. Roman Weidenfeller, ablösefrei 2002 bis 2018 im Verein Kuba gewesen. Sebastian Kuba, Kehl,
1: damals von Freiburg. Ne? Wir so haben gut beide gut. aber einen Mann nicht, der uns, glaube ich, nicht gefällt, äh, aufgrund seiner Streikerei, äh, Usman Dembélé. Usman ne? Dembélé, ja, ist, ja äh,
0: aber ein Jahr war mir dann ein bisschen zu wenig. Auch wenn das natürlich wahnsinnig viel Geld gebracht hat. Aber das konnte ich dann nicht wertschätzen.
1: Ja, 50 Tore, ne? Ich glaube 10 Assists, äh, 10 Tore, äh, ne, zehn Tore in 50 Spielen und 22 ja. Assists, so eine ordentliche Quote. Aber das ist mir am Ende alles zu schmuddelig gewesen, wie er gegangen ist. Aber dass der für 140 Millionen dann oder den in die Kassen gespült hat, ist natürlich rein vom Wiederverkaufswert unfassbar. Aber mir haben zu viele Faktoren gefehlt, um den in die Top 10 zu nehmen.
0: Auf jeden Fall, also wer hat euch da gefehlt? Also man kann die Liste ewig weiterführen nach gerade mit den Meisterspielern, da ne? äh. Kevin Großkreuz kannst du nennen. Alter, der kam da auch da wurde das Maximum rausgeholt und er war Stammspieler im offensiven Mittelfeld einer Meistermannschaft und ähm, ja, das Talent war einfach nicht so groß, das muss man ehrlich sein, aber er hat einfach alles für diesen Verein gegeben. Jürgen Klopp, Michael Zorc, super, Sven Mislint hat natürlich auch super Transfers getätigt. Dann haben wir sie doch, unsere Top 10, nochmal zusammengefasst. Auf Rang 1, Robert Lewandowski, gefolgt von Mats Hummels und Marco Reus. Dahinter Shinji Kagawa, Erling Haaland, Jude Bellingham, Thomas Rosicki als Retro-Transfer und dann noch Aubameyang, Sancho und Ilkay Gündogan. Patrick, dir vielen Dank. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ähm und euch fürs Zuhören auch vielen Dank. Abonniert den Kanal und dann hören wir uns hier und sehen uns hier wieder am kommenden Donnerstag. Ciao, ciao.
1: Ciao, macht's gut.